0: fazer uma denúncia, eu quero fazer uma denúncia contra o medo. E por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso baseado numa palavra, amém, que está escrita na Bíblia, numa situação que aconteceu nos dias da rainha Esther, quando havia um decreto de morte para que todo o povo de Deus fosse exterminado, fosse destruído. Houve um momento em que, não sabendo o que fazer, Esther, Mordecai, toda a nação de Israel vai clamar a Deus, vai interceder ao Senhor. E aí, ato contínuo, depois daquele clamor, depois né, de buscarem a Deus, ainda que não tivessem qualquer resposta de forma natural, Deus não usou nenhum profeta, Deus não falou ao coração de nenhum deles. Mas porque eles buscaram a Deus, ato contínuo, Esther tomou uma atitude. A Esther se vestiu e entrou na presença do rei. Havia um decreto de morte. Havia uma ordem estabelecida irrevogável de que se alguma pessoa entrasse na presença do rei sem ser chamado, seria morto. A não ser que o rei estendesse o cetro. Eu quero iniciar essa noite não é, te mostrando que alguma coisa aconteceu com a Esther que pouco tempo antes tinha dito para Mordecai olha, eu não posso entrar na presença do rei porque todos sabem que se alguém entrar lá e o reino estender o certo, a pessoa é morta. E aí o Mordecai disse, olha aqui, Esther, Deus pode providenciar um outro livramento para o seu povo. Agora, quanto a você a casa do teu pai, eu não posso garantir nada. Porque quem sabe, se não foi para esse tempo que Deus te chamou, que Deus te colocou nessa posição. Então, a Esther, tendo ouvido isso, né, ela temeu aquela situação entrou no coração da Esther um confronto que fez ela pensar, que fez ela refletir. E logo em seguida, a Esther ela foi buscar a presença de Deus. Ela jejuou. Ela disse que as pessoas que estavam com ela teriam que jejuar também. Ela pediu que fosse anunciado a todo o povo de Deus que aquele era um tempo de jejum, era um tempo de oração, era um tempo de clamor. Então, quando a Esther esteve na presença de Deus, alguma coisa aconteceu com ela. Porque, logo em seguida, a Esther pega e, contrário ao decreto real, ela entra na presença do rei e ela vai clamar, não é? Ela tem uma intenção no coração de clamar pelo seu povo, mas ela usa de sabedoria. Ela não chega e, e, e tendo conseguido o favor do rei, já vai dizendo o que quer. Ela busca o momento certo. A Esther estava, parece que, é, imbuída ali de uma estratégia, não é? E a estratégia foi chamar o rei para sua casa. Eu peço que você entenda que o tema não é aquilo que aconteceu com Esther, mas de que maneira ela, que estava atemorizada pelo decreto de morte, ela reagiu pelo relacionamento que ela teve com Deus naqueles dias de oração. Esse é o tema que eu quero desenvolver nessa noite. A Esther, então, faz um jantar. O rei vem com o algoz do povo de Deus, que era o Amã, o maldito Amã, que a sua memória seja arriscada e esquecida. E aquele maldito, ele entra ali na casa de Esther. E a Esther, sabendo que ele era a pessoa responsável pela destruição, não é? pelo é, é, decreto de morte contra o seu povo, a Esther, ela guarda uma posição até uma segunda oportunidade. Ela pede que o rei volte e que o rei traga a mãe numa segunda vez, não é? Quantas coisas aconteceram, leia depois lá no livro de Esther, entre esse primeiro jantar e o segundo. Mas no segundo aconteceu algo extraordinário. Eu quero ler isso para você. Houve um momento em que a Esther, ela, é, sem temer mais o Amã, que era a figura do diabo, era a figura do mal, que estava ali querendo decretar a morte do povo, sem o, o medo, sem o temor do rei, ela, com ousadia, ela vai... E ela conta o que está acontecendo. Ela faz uma denúncia. E eu quero denunciar hoje, diante do Deus da minha vida, do Deus da nossa salvação. Eu quero denunciar esse inimigo que tem se levantado contra nós, contra o povo de Deus, na nossa nação, talvez em outras nações, mas eu quero agora, em nome de Jesus, como Esther, como uma dessas pessoas que servem a Deus. Amém? Eu quero denunciar diante do rei, porque eu como noiva do cordeiro, como servo do Senhor. Amém? Eu tenho ousadia para chegar diante do trono da graça. É o que a palavra de Deus nos garante, para que em momentos oportunos eu possa clamar ao rei. Então, disse assim, Esther. Eu vou ler Esther, capítulo 7, versículos de 3 a 6. Então, Respondeu a rainha Estéria e disse, Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia. Porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Açoeiro, a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário é o inimigo. O adversário e inimigo é este mal-amã. Aleluia! A Esther falou para o rei que tal inimigo estava afrontando, querendo a vida dela e do seu povo. Então, ela clama o rei e aponta o inimigo, denuncia esse inimigo. Pois eu quero fazer uma denúncia diante do Senhor de toda a terra. Eu quero fazer uma denúncia, amém? Para que os meus irmãos e amigos possam ouvir. Eu quero denunciar o medo, o espírito de medo... Que tem nos cercado de diversas maneiras. E fazendo isso, eu quero que a gente possa ir para a Bíblia. Que eu, que eu quero que a gente possa ir para a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus que nos enche o coração de esperança. Porque está escrito que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a minha expectativa é de que ao ler a palavra de Deus... Pelo Espírito Santo ministrar a palavra de Deus ao teu coração. O teu coração seja cheio de fé. E por causa da fé que vai entrar na tua vida. Por causa da palavra de Deus. Que você tome atitudes segundo o Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero ler um outro texto da Bíblia agora. No livro de Mateus. Entrando propriamente nessa denúncia. Que eu entendo da parte de Deus que eu preciso fazer. E esse texto está em Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 28. Essas são palavras do nosso Senhor. Essas são palavras do nosso Rei. Essas são palavras de Yeshua. São palavras de Jesus Cristo. Então, ouça, por favor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu Senhor. Se chamaram Beuzebu o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, portanto, não os temais. Então, me permita fazer uma pausa aqui. Jesus, ensinando alguma coisa para os seus discípulos, ensinando alguma coisa para a gente, Jesus Cristo, amém? Ele faz uma comparação. Não é? Ele nos compara a Ele. Ele se revela como Senhor e como Mestre que é. E ele diz assim, gente: se me chamaram Beuzebu, se me chamaram de religião, se me chamaram, não é, 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 é? Como que desprezando aquilo que eu vim fazer nesse mundo em nome do Pai, o que vão fazer de vocês? Como que vão tratar vocês? então, essa intimidação essa opressão essas acusações essas coisas que são feitas contra vocês não era de se esperar que fosse diferente as lutas que vocês têm enfrentado, eu quero que vocês saibam elas se tornarão talvez cada vez mais fortes mais é, difíceis de enfrentar mais difíceis de, de resistir por quê? Porque se me trataram como Senhor e mestre que sou, se me trataram daquele jeito, o que vão fazer com vocês que são meus filhos? Mas Jesus Cristo, então, nos diz o seguinte, olha, basta que o servo seja como seu Senhor e o discípulo como seu mestre, não é? Então Jesus dá uma palavra tremenda, ouça, não a palavra do Paulo, mas ouça a palavra de Jesus através da minha voz. Ouça a palavra de Jesus... Através do meu coração, Jesus disse assim, portanto, não os temais. A palavra de Jesus para nós, não numa situação ou noutra, eu não estou falando do coronavírus apenas, eu não estou falando é, do, do medo de perder o emprego, da falta de alguma coisa, eu estou dizendo que Jesus falou para nós, não os temais, não os temais quem? Não temais ninguém. Não é para a gente temer coisa alguma. É a palavra de Jesus. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos é, se diz ao ouvido, proclamai-o dos irados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, Jesus Cristo, há é, cerca de dois mil anos atrás, ele nos deixou essa mensagem, deixou para aquela geração e deixou para nós. Deixou para aqueles que, como seus discípulos, seriam mortos brutalmente, com exceção de João, para proclamar o evangelho do reino em todas as nações da Terra. E o trabalho deles foi tão efetivo que nós, aqui no Brasil, nos confins da Terra, ouvimos falar, amém, da palavra de Jesus e nos convertemos ao Senhor. Então a palavra foi: aquilo que eu falo para vocês aqui em secreto, vocês vão contar para todo mundo, aquilo que eu falo aos ouvidos de vocês, vocês vão proclamar nos eirados. O que, que é para dizer então, Jesus? Fala, que o teu servo ouve, eu vou proclamar aquilo que está no teu coração. Então, olha, proclamem, que não é para vocês temerem quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Todo mal que intentarem contra nós toda palavra que falarem contra nós, toda armadilha que o diabo né, querer colocar no nosso caminho, é, nós não podemos temer. Nós só podemos temer aquele que criou os céus e a terra porque está escrito, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, o único que pode fazer perecer no inferno, a alma e o corpo de alguém, é Deus, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor, o dono do mundo, Ele é dono do mundo, além de tudo que nele existe, o mundo e aqueles que nele habitam, esse é o Senhor nosso Deus, só Ele devemos temer, antes de você ficar com medo de alguma coisa, nós precisamos temer a Deus, é sobre esse assunto que eu quero tratar, antes de temermos as más notícias, antes de temermos um diagnóstico, antes de temermos, sabe, alguma situação a respeito do nosso futuro, antes de temermos, não é? Uma situação que nos aparece de repente, que nos assusta como um terror. Antes de temermos essas coisas, Jesus disse, tema antes, amém? Aquele que pode fazer perecer no inferno. Tanto a alma... Como corpo. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas palavras na Bíblia, amém? Que eh, nós usamos comumente como temor, como medo, não é? Há uma diferença entre temor e medo. Seria uma, uma boa justificativa para alguns minutos agora eh, dessa, dessa palavra. Eh, existem duas palavras usadas no Antigo Testamento que são. Uh, traduzidas no Novo Testamento pela palavra fobos, uh, que vem de fobia, que seria medo. Amém? Uh, uma das palavras é a palavra para temor ou para medo, e essa é uma palavra largamente usada em todo o Antigo Testamento, em toda tanar, em toda em toda Antiga Aliança, não é? É a palavra uh, ira ou irá. Essa é a palavra para temor. Existe uma outra palavra, amém? Que é um sinônimo de irá, que é a palavra parrad. Essa palavra parrad, quase 100% do Antigo Testamento, aparece é, quando é, nós temos escritos que são poéticos. É uma palavra para temor, é uma palavra para medo, é, que é usada de uma forma poética em vários textos da Bíblia. Mas é a mesma coisa, como se temor e medo fossem sinônimos, são palavras diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. Então, irá e, e parrade querem dizer a mesma coisa. Embora a palavra irá, em prosa, escrita em, em diversos textos do Antigo Testamento, é a palavra mais usada. E quando a gente fala em temor, não é? é ou, ou terror, ou medo, a gente pensa numa reação física que a gente tem quando toma um susto. né? Eu, por exemplo, odeio tomar susto. Então, às vezes, brincando lá em casa com a minha esposa, os meus filhos dão um susto, eu Arr! fico com raiva, né Porque uma coisa que está relativa ao você se assustar, a você é, ficar com medo, é você tremer. Então, tem a ver com o temor, o tremer. Ah, o o temor é aquela coisa que te assusta. Essas coisas todas são, são relativas, estão todas como que envolvidas. Mas é, existe uma diferenciação da forma que a palavra temor, que a palavra é, é, medo pode ser usada é, é, na palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar ao teu coração. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A palavra temor ela pode ser uma reação emocional de, de alguma coisa que te causou medo. Então, por exemplo, você vê na sua frente um acidente de trânsito, não é? Alguma coisa que você tem que tomar uma, uma atitude ali em... É, milésimos de segundo, e aquilo te assusta, né? então aquilo te gera um medo. Você talvez saber de alguma notícia, aquilo gera em você uma uma, uma reação é, emocional não é? É, de, de te fazer tremer, de te assustar, de te tirar do equilíbrio. É? Então, uma das maneiras que a palavra temor, medo, é usada na Bíblia, é essa. Então, a palavra usada é, é irá. Não é? então, que corresponde a uma reação emocia, emocional diante de algo que te causa medo não é? e, e tem a ver, então, com o, aquilo que te faz tremer, aquilo que te espanta. Agora, existe também, é, é, na palavra de Deus, a palavra temor é, irá é, usada sobre alguma coisa que, 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 que te tira... É, a paz que te que causa um medo, um pânico, a respeito de alguma previsão do mal, ou que o pior é, pode acontecer, ou aquilo que te virá no futuro. Então, muitas vezes, não é quando nós somos pegos é, de repente com alguma situação, então nós pensamos, mas como é que vai ser minha vida agora? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou superar essa situação? Então esse medo, esse temor, ele vem e ele nos congela, ele, ele nos paralisa, ele nos faz ter uma reação natural de tentarmos nos defender. E, e muitas vezes as reações naturais que nós temos, elas estão tão longe da vontade de Deus, tão longe daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não é? Porque nós estamos lidando com o Espírito, o Espírito do medo, o Espírito do pavor, o Espírito do pânico. Há pouco tempo atrás, não é? logo que nós entramos nessa quarentena aqui em São Paulo e no mundo inteiro, uma das palavras que eu trouxe foi a respeito de um lugar onde Jesus Cristo disse aos seus discípulos não é? que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus a Pedro e a todos nós, não é? É, no local onde Jesus estava, onde ele falou a, a respeito disso, ficava exatamente o que era conhecido ali no Monte Hermão como a porta do inferno. Ali ficava um templo de um, um falso deus chamado Pan, não é? de onde vem pânico, de onde vem pandemia, de onde vem pandemônio, não é? de onde vem pânico. Então, esse demônio, esse espírito do medo, esse espírito de terror, ele quer te, não apenas te assustar agora e te gerar um frio não é, no teu coração, uma reação emocional, como ele quer te tirar a paz a respeito do futuro, a respeito do que vai ser na sua vida. Isso congela as pessoas e leva muitas vezes as pessoas a tomarem atitudes é, que vão fugir daquilo que é a vontade de Deus para nós. Eu quero ministrar ao teu coração. Amém? Como lidar com isso? É, para estas duas situações... Me ouçam, por favor. Talvez seja a parte mais importante dessa ministração. Para essas duas situações que eu acabei de citar, um temor que, que te gera uma reação emocional, ou um terror que veio sobre você e que te assustou, e que te é, produziu um pânico, e que você agora não sabe como reagir, e isso gelou teu coração, te fez tremer, não é? Assim como alguém que, diante de alguma situação, diante de algum confronto, diante de alguma coisa, alguma posição que a pessoa precisa tomar, ele ele se pergunta, mas como que vai ser o meu futuro? Mas, mas e daqui a pouco, como é que eu vou agir? É, mediante essa ação que eu tenho que tomar, ou, ou mediante dessa coisa que está acontecendo, para as duas situações, existe uma frase, amém? Muito usada por todos nós. Que ela cabe aqui, para que é, aqueles que vem alguém numa situação como essa, de temor, de medo, possa ser usado por Deus para liberar essa palavra sobre essa vida, sobre essa pessoa. Sabe que palavra é? Essa palavra está também, esta frase, está na vida inúmeras vezes, inúmeras quando alguém é surpreendido por alguma situação que lhe põe prostrado de medo, de susto, de agora o que, é que vai acontecer? E quando alguém se vê em alguma situação e que não sabe como vai ser o futuro, nessas duas situações cabe essa frase. Não temas. Não temas. Não é para temer. Jesus disse aos seus discípulos, isso está escrito nos Evangelhos, não os temais. Não tema quem vem contra você. Não tema quem pode matar a carne, mas não pode matar a alma. Não tema, não tema nada, não tema coisa nenhuma. Só tema aquele que pode matar a, a carne e levar alguém para o inferno, tanto a carne quanto é, a alma. Só tema o Senhor, então, a palavra, para qualquer situação que está diante daqueles que servem a Deus, amém? Se você quer ser usado por Deus, a palavra é não temas. Me permita caminhar um pouco mais sobre isso, porque, em nome de Jesus Cristo, nessa denúncia que eu faço contra o nosso Deus, é, que eu faço para o nosso Deus, contra o medo, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, não temas. Amados, é, a mesma palavra usada para esse medo para esse temor que eu acabei de falar ela também é usada para um respeito uma rever, uma reverência às pessoas por exemplo é, temer temer os pais não é temer uma autoridade temer os professores então a palavra temor ela não é só usada para medo no sentido de um susto de uma uma notícia terrível bombástica que nos é, nos pegou de surpresa mas também a palavra temor é a mesma palavra, a palavra irá. Essa palavra irá, ela também é usada na Bíblia, não é? Como é, é, reverência a, a pessoas, a autoridades, como os nossos pais, reverência em lugares, não é? Por exemplo, é, é, imagino, não é? Quando a palavra de Deus declara: Parei os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, não é? Quando nós lemos esse texto e nós vamos nos congregar com os irmãos seja lá onde for quando nós vamos estar juntos onde os santos estão reunidos onde a igreja de cristo está presente né então esse ambiente é um ambiente que deve gerar temor é um ambiente que deve nos levar a temer a presença de deus não é então lugares onde está a presença de deus são lugares que devemos temer são lugares que geram temor a A palavra temor também é usada para Deus. É a mesma palavra. Você pode temer alguma notícia, você pode temer alguma situação que aparece diante de você, alguma coisa que te confronta. Você pode temer essas coisas e você pode temer também a Deus. É, o nome de Deus deve ser temido. As obras que Deus faz são temíveis. O profeta Abacuque disse, Senhor, ouvi falar das tuas obras e eu temi diante dos teus atos. O temor de Deus se manifestou na vida do profeta Abacuque ao ele ver com os olhos proféticos que Deus abriu, amém? Aquilo que Deus estava por por fazer. Não houve um medo de Deus, não é? Ele não estava assustado, ele não ficou com o coração desesperado, mas ele temeu o Senhor. Ele reconheceu a grandiosidade e o poder do nosso Deus. Então, eu quero te mostrar que você pode ter medo, que você pode ter temor, ou de situações que te cercam, de problemas que vêm contra você, de diagnósticos, de notícias ruins, de situações que acontecem ao teu entorno, diante de você, ou você pode também temer a Deus. Temor também é usado como uma ação, não é? É, é? é o verbo temer. Então, tal pessoa é muito temente a Deus. Por que que a gente usa essa expressão e de, de que maneira a gente usa essa expressão? Quando determinadas pessoas que conhecemos têm atitudes que demonstram que ele teme a Deus, que ele anda com o Senhor, que ele é próximo de Deus, amém? Então, a consequência, queridos, de temer a Deus, de ter temor pelo Senhor, é uma vida íntegra. É uma vida digna, é uma vida com ações corretas. Quando nós não é vemos alguém tomando atitudes absurdas, não é? Meu Deus, será que essa pessoa não tem temor de Deus? Nós usamos essa expressão. Às vezes algumas notícias do próprio povo de Deus, do, de lideranças do Senhor, a gente fala Meu Deus, mas essa pessoa não tem temor de Deus? Porque o temor de Deus leva a nossa vida a tomar atitudes, não é? de submissão à vontade de Deus, de reconhecimento que Ele é o Senhor e aquilo que Deus fala é bom e aquilo que Ele tem para nós é o melhor para as nossas vidas. É reconhecido o temor de Deus na vida de alguém pelas atitudes que a pessoa tem, mostrando a sua proximidade e zelo por Deus. Então, eu quis conceituar aqui algumas coisas sobre medo, sobre temor, né? sobre ter medo, você pode ter medo de muitas situações. Você pode temer muitas situações. Mas Jesus Cristo, amém? Como está escrito lá em Mateus capítulo 10. Ele diz para nós não temermos a eles. Eles, quem? Todos. Todos que se levantarem contra nós. Todos que tentarem nos intimidar. Toda situação que vier contra nós. Não é para a gente temer. Então, qual que é a minha palavra para a tua vida? Não temas. não temas, está tudo bem, está tudo bem, o nosso Senhor reina, o nosso Pai que está nos céus, ele é o Rei, é ele que manda, ele é o Senhor absoluto, me ouça no teu espírito, eu falo ao teu coração nessa hora, no nome de Jesus, amém, o Senhor reina, ele é o Senhor absoluto. Ele quer livrar a gente desse laço que a gente se meteu. Ele quer livrar a gente dessa situação que a gente está passando. Ele quer livrar a gente né, dessa situação que apareceu diante de nós. Que a gente fica pensando, meu Deus, como é que vai ser agora? Sabe como é que vai ser agora? Eu não sei. Eu sei que Deus está no controle. Tudo que Ele faz é bom. Ele te ama e tudo vai ficar bem. Porque o amor do Senhor está sobre a nossa vida. Bendito é o nome de Jesus eu quero ler um texto maravilhoso, que está escrito em 1 é, Epístola de João, no capítulo 4, no versículo 18 e 19. Amém? Esse é um dos textos da Bíblia que eu mais falo, que eu mais repito. Amém? Então, quem me conhece sabe que eu já falei para você alguma vez esse texto. Pode saber disso. Está escrito assim, no amor não existe medo. Aleluia! Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Estão entendendo, irmãos? Aquele que vive debaixo da opressão do medo, aquele que vive debaixo de um pesadelo constante, como é que vai ser? É, como é que vai ser? Não pertence a você, pertence ao Senhor. Como é que vai ser? pertence ao Senhor, para que você possa entender de que os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, os lírios do campo não tecem, eles não fiam, mas é o Senhor que cuida deles, que veste os lírios do campo. Mas nem o Salomão, tão ricão, ele foi tão bem vestido, estava tão na beca quanto os lírios do campo estão. Quanto vale mais você, meu irmão? Minha irmã, quanto vale mais você do que uma flor que hoje está bonita, mas amanhã virou nada, virou pó? Você foi feita a imagem e semelhança do Deus vivo? Não são palavras... Não é para te deixar legalzinho, é a palavra de Deus para te colocar em pé, é a palavra de Deus para te libertar de um cativeiro. Pois eu denuncio o medo na tua vida, eu denuncio situações que tem vindo contra você e que você não tem se apercebido que elas têm vindo para te paralisar, para te roubar, para te enfermar, para te fazer desistir, para pensar besteira, para falar besteira, para amaldiçoar, para falar coisas que não vêm da parte de Deus porque o medo te congelou. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar, não temas, a mão do Senhor está sobre a tua vida agora. O Senhor nos chamou para uma consagração. Então, se o Senhor nos chamou para uma consagração, nós não podemos aparecer diante dele de qualquer jeito. Nós precisamos lançar fora da gente algumas coisas. E uma coisa que eu digo que tem que ser lançada fora da nossa vida agora é o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não está aperfeiçoado em Cristo. Então não me venha com diagnósticos médicos. Não me venha que é natural que síndrome do pânico. Não é! Você pode me dizer o que você quiser de mim. Mas na palavra do meu Deus, eu quero te dizer que ela é verdade. O perfeito amor lança fora o medo. Quem teme não foi aperfeiçoado no amor. Portanto, nós podemos uns para com os outros ser instrumentos de Deus nesse tempo e de, de, de dizer para as pessoas, calma, não temas. É, é, é o oposto. Não é? O diabo vem para é, nos causar pânico, para nos ferir, para nos é, fazer pensar como é que eu vou viver agora dessa maneira, como é que eu vou enfrentar essa situação. E qual que é a palavra de quem serve a Deus é não temas. Talvez alguém diga, é, você fala é isso porque não é com você. Mas, olha, amado, se isso acontecer comigo, eu preciso que você possa olhar para mim e dizer, Paulo, não temas, porque eu sou um homem igualzinho a você. E é a palavra de Deus que tem poder para mudar a nossa vida, para mudar o nosso destino. Em nome de Jesus Cristo, amém? O perfeito amor quer se materializar na nossa vida. E por isso nós temos que rejeitar o medo. Nós temos que dizer, eu não quero mais você na minha vida. Se Deus está nos chamando para uma consagração, nós precisamos aparecer diante de Deus, amém? Despojados daquilo que não pertence ao Senhor. E medo não pode entrar na presença do Deus vivo. Só o Senhor nós podemos temer, nós devemos temer, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Bendito seja Jesus. Amados, Lá em Apocalipse... Ah, deixa eu só continuar. Esse texto é lindo demais. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Foi com essa palavra que eu me converti. Não foi você que me escolheu. Eu te escolhi para que você vá, de fruto e o teu fruto permaneça. Foi o amor de Deus que alcançou a minha vida. É, desculpa se eu choro, eu não tô chorando para você. Eu quero que você saiba que eu não choro para homens, eu não choro para situações. O único que é digno das minhas lágrimas é o Senhor de toda a terra. Eu quero declarar que o Senhor nos amou primeiro, ele que nos escolheu no vento da nossa mãe, ele tinha um propósito para nossa vida, ele tinha todos os nossos dias bem estabelecidos diante dele todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e nós somos chamados segundo o seu propósito, então o amor de Deus, derramado sobre as nossas vidas, um dia nos chamou a atenção, um dia nós olhamos, meu Deus o Senhor é real e o Senhor se preocupa comigo o Senhor me ama mesmo, que coisa, o Senhor me curou o Senhor me restaurou o Senhor me transformou então esse amor é real então, eu pego na mão do meu pai, eu pego na mão do Criador dos Céus e da Terra, e quem vai mexer comigo diante, amém, dessa visão, diante do Paulinho, do pequenininho aqui, de mãos dadas com o meu pai que está no céu, com o Senhor de toda a Terra. Eu quero que você saiba, você pode achar ridículo o que eu vou dizer, mas é verdade, é a minha história, é a minha verdade, não é? Eu morria de medo de escuro quando eu era criança. E o meu pai, ele me pegava e me levava no lugar mais escuro da casa, e mandavam fechar os olhos e abrir os olhos para dizer para mim tá vendo Tarcínio? É assim que meu pai me chamava de Tarcínio. Tarcínio, no escuro não tem nada. Se a gente acende uma luz, não é? As trevas se dissipam. Amados, eu aprendi a não ter medo do escuro porque eu estava com o meu pai. Eu quero que você saiba que o perfeito amor de Deus por nós vai fazer com que todas as sombras que todas as situações que se levantam contra a nossa vida se dissipem, como o sol que faz as, é, as nuvens que estão de manhã desaparecerem. Esses dias de outono, a gente vê isso quase toda manhã, de madrugadinha, de manhãzinha, não é? Começa as nuvens é, fecharem o céu. Daí a pouquinho nasce o sol. E quando o sol se levanta, as nuvens desaparecem, pois assim é o medo. Assim é a situação que quer te prender, que quer te roubar. Não tem autoridade contra a tua vida. Querido, não temas. Olha que interessante. Eu já estou indo para o final. Mas eu quero te mostrar. Amém? Para a gente dar um tchau para o medo. Quais as últimas duas vezes na Bíblia que a palavra medo aparece? É muito importante você ouvir esse texto ou ler um texto longo. Mas é muito interessante você perceber quais são as últimas vezes na Bíblia que aparece a palavra medo. A palavra medo, ela aparece... É, pelas últimas vezes, as duas últimas vezes, no capítulo 18 é, do livro de Apocalipse. Eu queria que você, se eventualmente tivesse a sua Bíblia aí contigo, que você pudesse é, ler esse texto comigo. Seria muito interessante. Êxodo, capítulo 18. Aleluia! Está escrito assim... É, eu falei Êxodo, né? Perdão, me perdi aqui. É Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, nos versículos 1 e 2, é o que eu vou ler. Está escrito assim. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo, de todo gênero de ave imunda e detestável. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque é muito importante que você preste atenção não é, na descrição desse texto. Quando a palavra de Deus é liberada, amém? E o decreto contra a Babilônia, que simboliza o sistema do mundo, que simboliza esse mundo tão atrativo, esse mundo que parece que... é é tão é, é bom para nós, é tão, é, é, nos abraça tão bem, o sistema capitalista, aqueles que gostam do socialismo não é? e de entender que não, a gente tem que se preocupar com todo mundo ser tudo igual, não importa qual seja o sistema. Sabe esse sistema que te abraça? Não é? Quando esse sistema cair, o que vai acontecer é que o que vai ficar nesse lugar... Vai ser uma morada de demônios, um covil de toda espécie de espírito imundo, de esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O que eu quero te dizer é que essa palavra na eternidade já foi declarada. Na cruz do calvário Jesus Cristo expôs satanás e os seus demônios à vergonha. Jesus já venceu. A vitória já foi dada para a igreja. Nós já somos com Cristo vencedores invictos, então o mal não tem autoridade contra a nossa vida, e esse sistema do mundo se transformou num covil de todo tipo de demônio, não é lugar para nós, então se você puder e, e querer saber quais são as últimas citações de medo na Bíblia, eu quero que vocês saibam que é nessa destruição, quando Babilônia é destruída, as últimas citações sobre o medo aparecem na palavra de Deus, e vamos ver quem é que vai ter medo no fim. Me acompanhem, por favor. Eu vou ler Apocalipse, então, 18, de 9 até o versículo 20, fazendo algumas pausas, fazendo algumas paradas aqui. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre a Babilônia, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Sabe o que é luxúria? Não é? É... O prazer é estar envolvido com o luxo, com aquilo que a riqueza pode comprar, aquilo que o mamão pode te dar. Isso é luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe, preste atenção agora, pelo medo do seu tormento. O medo surgiu nas pessoas que estavam vendo a destruição da Babilônia, vendo a destruição desse sistema do mundo e se lamentando, meu Deus, eu podia estar no shopping comprando coisas, eu podia estar viajando e fazendo aquela viagem, eu podia estar gastando com isso ou com aquilo. As pessoas estão se lamentando aqui nesse texto da Bíblia por causa do tormento. O medo deles é por causa do tormento advindo a destruição da grande Babilônia. Dizem, ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Eu quero que vocês entendam que aquilo que está acontecendo com esse coronavírus, não é? Aquilo que está acontecendo com essa, que chamam de pandemia que está no mundo, amados, é uma maneira de Deus nos chamar a atenção. Meus servos, meus servos, olhem para mim, me temam. O mundo jaz no maligno. A uma hora, tudo pode mudar. Tem uma rádio que eu sempre escuto que diz que em 20 minutos tudo pode mudar. Não, em um segundo tudo pode mudar. Amados, se Deus faz assim, ó, todos os sistemas de internet do mundo desaparecem. Dá um colapso mundial. né? E você, que depende da palavra de um pastor, e você que depende de uma palavra profética de alguém, você não vai ter ninguém mais do que o Espírito Santo que está aí contigo. Do que a palavra de Deus que está aí aberta diante de você. O nosso Deus está nos chamando a atenção, não é? porque esse sistema do mundo está sendo agora chacoalhado, e vai ser ainda mais, cada vez mais esse sistema do mundo vai ser chacoalhado, os juízos de Deus cairão, sabe por quê? Para que o povo se lembre dele, para que o povo volte a temer ao Senhor. Quando as pessoas temem se vai abrir o mercado semana que vem, se vai ter o que comer semana que vem, é, temem com o sistema econômico se vai é, melhorar, se o ministro da economia vai mudar se, se, se temem é, a enfermidade se temem a morte amados, é porque as pessoas esqueceram de temer o Senhor o que vai ser do meu futuro? eu não sei você está com o Senhor, então vai ser uma glória pois em uma só hora chegou o teu juízo e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, está escrito que por causa do seu muito comércio, é que Satanás caiu, a iniquidade entrou nele, por causa do comércio que ele fazia, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de... olha só a relação que Deus vai dar, amém irmãos? mercadoria de pedras preciosas, de perlas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e a canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas e de cavalos e de carros e de escravos e até de almas humanas, Deus faz a relação, ou não, ou a prostituição não tem vendido e comprado almas humanas, e o trabalho escravo não tem comprado e vendido pessoas, pois todo esse sistema vai entrar em colapso, o nosso Deus está dizendo que esse sistema é um sistema que já caiu, já caiu, já caiu a grande Babilônia, se você ainda se satisfaz com isso, é porque você está diante de um fantasma, de alguma coisa que já morreu e que está esperando para cair o tombo, vai ser feio. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti. Sabe o que isso quer dizer? A próxima moda talvez não tenha. Sabe? É, o fruto que vai vir na próxima estação né, desapareceu de você e agora? o que, que você vai vestir, Quais, qual coleção de sapatos você vai comprar. Eu quero que você saiba que o nosso Deus está falando conosco hoje sobre temor. Eu quero fazer uma denúncia contra esse temor diante do Senhor para que a gente, em nome de Jesus Cristo, amém, possa acordar para quem realmente a gente tem que temer, irmãos. Em nome de Jesus. Para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, concevar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande cidade. Pois bem, essas são as duas últimas situações de medo na Bíblia. Não há mais medo depois que o sistema da Babilônia é julgado não há mais medo depois que o sistema do mundo é destruído. Os mercadores, por causa do medo, do terror, do seu tormento, eles ficaram de longe lamentando. Sabe por quê? Porque eles estavam totalmente enfonhados naquele sistema. Nós não temos que temê-los. Foi o que Jesus falou. Não é para a gente temer coisa alguma. É para a gente temer só o Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra que tem poder, amém, de matar alguém e de levar essa pessoa para o inferno, a ele nós temos que temer, nós podemos escolher quem quem temer, a palavra é a mesma, não há diferença, amém, entre medo e entre temor, você pode temer qualquer coisa ou você pode temer o Senhor, se você temer o Senhor, vai haver uma transformação na sua vida, amém, e as suas atitudes vão ser reconhecidas pelas pessoas e diante de Deus, como alguém que é temente a Deus, alguém que anda segundo o conselho do Senhor, amém? O teu temor a Deus, amém? Vai produzir vida para você. Eu poderia seguir lendo esse texto, mas o meu objetivo não é parar aqui, não é? Não é ficar parado nesse tormento das pessoas que estão tão arraigadas, amém, no mundo, mas é falar o teu coração daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha, queridos, é muito comum, muito comum, não é? quando nós nos deparamos com a possibilidade de servir a Deus ou não servir, não é? está escrito assim lá em Deuteronômio, no capítulo 30, eu coloco diante de vocês a vida e a bênção, a morte e a maldição. É nosso Deus ainda é como que sopra a resposta certa. Escolham, pois, a vida e vivam. É lindo isso. Amém? Nós, sempre que somos colocados diante de Deus, não é? em situações assim, nós precisamos fazer uma escolha. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, amém? Sobre situações nas quais a gente está é, é, em falta para com Deus, né? desviados dos propósitos do Senhor, sabe o que nos resta? Nos resta nos arrepender, nos resta mudar. E eu quero que você saiba que, homem como você eu sou, não é? é não é fácil. Não é fácil você dizer, tá bom, agora eu deixo isso para buscar o Senhor mas é o temor de Deus que vai fazer essas coisas ficarem mais fáceis a cada dia e só tem temor de Deus com o relacionamento com Ele então nós precisamos falar com Deus mais nós precisamos clamar ao Senhor Deus em nome de Jesus nos livra do medo, nos livra desse espírito Deus, não é? como vai ser a minha vida a partir de agora? Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé porque eu não sei como vai ser a partir de agora, mas isso que está me afastando do Senhor, eu não quero mais. Peça para o Senhor. Peça para que a mão do Senhor venha sobre a sua vida. Amados, é assim. Alguém que furta no seu trabalho, alguém que pega alguma coisa lá no seu trabalho, alguém que trabalha com corrupção, alguém que talvez esteja num pecado, como, por exemplo, adultério, a pessoa talvez não consiga imaginar como que vai ser a vida dela, né? Se ela largar isso, mas tal, e, e como é que vai ser aquela pessoa? E se ela me denunciar, não é? E, e se eu parar de roubar, como é que eu vou viver? E vai faltar dinheiro, e aí as pessoas vão dizer o quê? E o que eu vou falar para minha esposa? Aí o meu casamento vai ser abalado. As pessoas ficam pensando naquilo que poderá acontecer, e aí o medo domina a pessoa. Uma das formas, como eu disse para vocês, de medo, de temor na Bíblia. É você ficar imaginando como as coisas serão. Esse te temor não é te afasta de Deus? Porque você deixa de confiar no Senhor, você deixa de depender daquele que te chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você saia das trevas e vá para uma... perdão. E você vá para a maravilhosa luz de Deus, você precisa abandonar o que é das trevas, não é? E para isso nós precisamos de Deus. Deus, eu não quero mais isso. Mas como é que eu vou viver com isso? O diabo vai lutar contra a nossa vida, dizendo... É, mas você vai cair, você vai aguentar uma semana com isso. Como é que eu vou parar de fumar? Ah, eu estou fumando. Mas se eu parar de fumar, eu vou ficar louco. Ah, mas eu bebo todo dia. E se eu tomar mais um trago? Ah, eu vou ficar maluco. Eu vou ter que ser... Eu vou ter que ir uma clínica de recuperação. Você não está confiando no milagre de Deus. Porque está acontecendo uma luta entre os demônios que estão prendendo a tua vida. Um pânico que quer tomar a tua alma... Da palavra de Deus te dizendo, não temas, eu sou contigo. Eu te trouxe até aqui. Fui eu que fiz isso acontecer. Fui eu que te trouxe até esse vale da decisão. Você sabe aqui comigo, você morre aqui nesse vale. É uma decisão nossa. E o nosso Deus está fazendo com que o mundo seja abalado para que a gente tema Ele. Para que a gente veja que nada na nossa vida é, é, é permanente. Nada, nada na, na nossa vida é para sempre. As coisas são etéreas, as coisas passam, as pessoas passam. A gente está envelhecendo, os nossos filhos estão crescendo, não é? Você começou no trabalho outro dia, agora você está quase se aposentando. As coisas são etéreas. Há uns anos atrás, um presidente da Arunca, maluco, uma ministra da, da 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 fazenda maluca pegou a economia de todo mundo e pôs no bolso. Agora os governadores eu não sei se abre os, os comércios, se não abre. Mas se a nossa confiança tiver no governador do estado de São Paulo ou no presidente da república, nós estamos perdidos. A nossa confiança não pode estar nos homens. Nós estamos brigando, sendo partidários, a irmãos discutindo com irmãos na internet para saber se o Bolsonaro é bom ou se não é. Amados, não é tempo para isso. É tempo da gente se unir em oração. É tempo da gente dizer Deus, em nome de Jesus, eu entrego essa situação de medo. Eu entrego essa situação que tem me prendido. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu quero declarar que está escrito em Provérbios 14 27. O temor do eterno é fonte de vida para evitar os laços da morte. Me ouça em nome de Jesus. Nós estamos acabando aqui essa live. Amém? No Instagram. Eu vou continuar por mais uns instantes que eu vou orar aqui, amém? Nesse, nesse vídeo que estamos fazendo no Facebook. Mas eu queria terminar com essa live dizendo para você o, per, o temor do eterno, amém? É, Iraé Adonai, Mikor haim, O temor do nosso Deus é fonte de vida. Se você teme ao Senhor, se você aproxima dEle, se você anda segundo o conselho dEle, isso vai gerar vida para você. E isso, essa vida, vai evitar os laços de morte contra você. O perfeito amor lança fora o medo. Então saia do medo. Saia de baixo da opressão do diabo. Se não nasceu. Amém? Para viver preso em laço algum. Você é um filho do Deus vivo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. E eu continuo aqui com os meus amados, amém? Com as pessoas que quiserem ainda fazer parte desse momento para que a gente possa orar. Então, eu quero concluir dizendo, não é? Tem situações que surgem diante de nós e que nós precisamos ouvir, amém, uns dos outros. Olha, não temas. O Senhor é contigo, amém? A mão do Senhor está sobre a sua vida. Foi aquilo que Josué ouviu. Não tema, Josué. Ser forte e corajoso. Porque eu te farei herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar aos teus pais. Essa é a palavra do nosso Deus para nós. Olha, eu já preguei inúmeras vezes sobre aquele momento da entrada da terra prometida. Amém? Inúmeras vezes. E me emociona que sete vezes, sete vezes, Josué escutou a mesma palavra. Josué escutou a palavra não temas. Sabe por que que Deus precisou falar sete vezes? Para Josué, não temas, porque o nosso Deus, amém, ia circuncidar a terra prometida. O nosso Deus, logo no início, ia colocar todos os inimigos nas mãos de Josué. E por isso, o Senhor falou, amém, através do povo, através do próprio Moisés, o Josué, por sete vezes, escutou a mesma palavra, não temas, amém. Amém medita na minha palavra de dia e de noite, foi essa a palavra de Deus para Josué, eu quero ministrar isso na tua vida, hoje, amém? Abra a Bíblia de novo, abra a Bíblia com a tua família, ore! clame por Deus, clame pela presença de Deus, se Deus encher a tua casa, o medo vai fugir de você, o perfeito amor lança fora o medo, o temor do Senhor é fonte de vida, a vida vai entrar na tua casa, e o medo com o futuro, o medo do que vai ser, como é que eu vou pagar minhas contas, eu quero que você saiba que o Senhor está cuidando da gente. E o Senhor vai colocar amém as coisas corretas no nosso caminho. O nosso Deus, ele ainda pode fazer cair pão no céu. O nosso Deus ainda pode fazer água vir da rocha. O nosso Deus ainda pode multiplicar pães. O nosso Deus anda sobre as águas para livrar os seus filhos de uma tempestade. O nosso Deus é o Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero ministrar isso à tua vida. Não temas em nome de Jesus eu denuncio o medo que está querendo nos prender o medo que está querendo nos roubar Deus em nome de Jesus pai eu oro, eu oro para aquele que pode me ouvir, eu oro para aquele que inclina os ouvidos para ouvir o clamor do seu povo, Deus eu oro ao Senhor Deus muitas pessoas do mundo te chamam de Deus mas eu te chamo de Aba, Abba ah, pai, eu quero fazer uma denúncia, Pai, eu quero contar para o Senhor o que está acontecendo. Há muitas situações, Pai, que o Senhor tem dito que é hora de nós mudarmos que hora de nós mudarmos de atitudes de comportamento, mas o medo tem nos paralisado, o medo tem nos roubado, situações, Senhor, a respeito de como será daqui para frente, Senhor, tem roubado, Senhor, a nossa mente de temer o Senhor, e de permanecer no Teu caminho, mas eu oro em nome de Jesus, Pai, libera agora, Pai, mais do Teu amor, mais da Tua presença, Senhor, a Tua palavra diz... Senhor, eu, eu vou segurar, segurar na tua mão e te digo não temas. Eu sou aquele que segura na tua mão direita e te digo não temas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu recebo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus queridos. Senhor, esse toque, a tua mão estendida, nos segurando, nos dando firmeza. Nos dando, Senhor, a tua presença, nos dando o teu amor, para que todo medo, Pai, daquilo que nós precisamos fazer saia de nós. É hora de agirmos segundo o teu espírito, é hora de agirmos segundo a tua bondade, é hora de agirmos segundo a tua voz. Nos ajuda, nos faz permanecer, nos dá graça para viver segundo o teu conselho, Pai. Eu te dou graças por isso. Te louvo, Pai, por esse tempo. E eu te peço nos ajuda nesse tempo de consagração. A estarmos limpos diante da tua presença. Livres, Pai, de todo o mal, de toda a situação que nos rouba. Eu oro isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória ao nome de Jesus. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém, pela bondade de Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus porque tudo que Deus faz é bom, tudo, como Deus é bom, como é bom depender do Senhor, como é bom confiar nele, como é bom ter os olhos fixos no Senhor. Tem um salmo que eu amo que diz assim, assim como os olhos das servas estão fixas nas mãos da sua senhora e os olhos dos servos fixos nas mãos do seu Senhor, nós, porém, fazemos menção do nome do nosso Deus, Jesus, 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 Jesus eu quero encerrar ministrando Jesus na tua vida, Jesus, Yeshua, nome sobre todo nome, o único nome que nos pode dar salvação, Yeshua, a palavra de vida que enche a tua casa, a palavra de esperança que enche o teu coração, nós não morreremos, amém? Nós viveremos e proclamaremos os feitos poderosos do Senhor, bendito é o nome de Jesus, nós temos vida eterna, por meio de Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, glória ao nome de Jesus, um bom final de semana. Amém? Quero te convidar na tarde de amanhã, 5 horas da tarde. Eu estou fazendo uma live, quero fazer isso, se o Senhor me permitir. Amém? Sempre um pouquinho antes da entrada do Shabat, 5 horas da tarde. Vou estar falando sobre o Shabat, vou estar orando, dando graças, Senhor. Graças ao nosso Deus por esse tempo que vamos entrar. Amém? Então, se você quiser me acompanhar amanhã lá no Instagram, Paulo de Tarso, AP.